0: La caja negra. Siempre nuestros mejores deseos. Oye, Luke. Que la fuerza te acompañe. La caja negra.
1: en este segundo bloque de la Caja Negra y como anticipábamos en un principio antes de arrancar con todo lo que teníamos preparado para hoy este, vamos a hablar ahora con este, Fernando Romanazo que bueno es el director, no es cierto de este, la película Ayala, Ayala, Fútbol, Pasión y Lucha este que está, está presentando, no es cierto, esta película recordemos que es la primera coproducción oficial entre Argentina y Palestina Producida también por Arqueronte y la Asociación, la Asociación de Fútbol Palestino, PFA. Para conocer un poquito más, este, antes de charlar con Fernando, les contamos que Fernando es graduado de la, de la UBA, ¿no es cierto? Él es diseñador este, de, de sonido y de, y de imagen, ¿no es cierto? Y que bueno, estuvo trabajando muchísimo en esta, tanto en este proyecto como en otros más. Y lo bueno de esta película es que al, eh, ganó un par de premios, estuvo ahí participando de algunos festivales, ganó este, eh, premios como Latin Arab 2014, el premio Latin Arab Post a Mejor Work in Progress, también fue declarado de interés por, el Instituto, interés por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina en el 2015. Finalmente este, nos acompaña en la ciudad de Paraná para presentar esta... Esta, esta película, eh, esto es claramente proyectado en el marco de la acción de extensión de la Facultad de Trabajo Social de la UNER en la Bajo la institucional, este, tarjeta roja a los muros, articulada con la Unión Árabe de Paraná
2: Bueno, ya se encuentra en línea Fernando Romanazo, hola Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
0: Buenas noches, un saludo a todos, gracias por la comunicación
1: Hola Fernando, ¿cómo va?
0: ¿Cómo andan?
2: Queríamos preguntarte, que nos digas brevemente, ¿de qué se trata Shalá Shalá.
0: Bueno, la película es un pequeño pantallazo de lo que son la vida cotidiana de siete personas ligadas al fútbol. Y a través de, de, de esta mirada de fútbol conocemos lo que es vivir bajo la ocupación en, en Palestina por Israel.
2: En lo que nos llamó un poco la atención de ver el tráiler y cuando buscamos información... Eh, ¿Por qué eligieron el fútbol y no otro deporte o otra situación para contar lo que viven en, en Palestina?
0: Bueno, creemos que el fútbol eh, ya se acerca a un lenguaje universal. Eh, creo que es el deporte más popular de, de todo el planeta Tierra. Y, y algo para que un argentino pueda entender eh, algo tan lejano para nosotros como es eh, vivir bajo una ocupación... Creíamos que el fútbol es algo que uno puede imaginarse fácilmente, por ejemplo, si no podemos eh, entrenar, si no podemos ir a, a, al estadio a ver el, el partido. Bueno, son cosas que, que uno se lo puede imaginar fácilmente. Cosa contraria, uno no se puede imaginar eh, bombardeos mientras estás comiendo. Es muy difícil empatizar cuando es algo tan tremendo. En cambio, si vos no podés jugar al fútbol, creo que lo puedes entender mucho más fácil.
1: ¿Qué tal, Fernando? Te habla Macarena. Yo estaba estaba mirando, ¿no es cierto?, también compartiendo con Damián, este, mirando el tráiler y demás, a mí me llama mucho la atención, es cómo es, este ¿no es cierto?, esta construcción, este este lenguaje que, bueno, que vos lo lográs muy bien, ¿no es cierto?, cómo es, ¿no es cierto?, construir o contar una historia, digamos, en otro lugar que no es argentina y que es palestina. O sea, imagino que, que hay muchos elementos culturales que, que, tu, que tuviste que tener en cuenta, ¿no es cierto?, ¿cómo, cómo fue ese proceso?
0: ¿Qué tal, Macarela? Tengo una pregunta, eh, mirá, eh, nosotros hicimos una coproducción justamente para salvar esas distancias culturales que tenés con casi cualquier lugar. Yo creo que si vendría a filmar una película acá en Paraná uh -huh. con los ojos del porteño, se notaría muchísimo. Uh -huh. En cambio, colaborando y participando en casi partes iguales con el equipo de producción eh, palestino, eh, pudimos saldar y salvar esas distancias. O sea, uno cuando. Eh, está involucrado en, en su propia cotidianidad, en, en su lugar donde vive, es más fácil decirle, mira, esto es así, esto no es así, o es comúnmente pasa esto, eh, cosa que por ahí uno que viene de afuera no los ve tan normalmente. Y viste cómo pasa, ¿no? Esta, uh -huh. Esa figura paternalista de querer contar algo desde el ideal que uno tiene, el concepto de lo que estudió, lo que leyó, eh, la realidad siempre es... Normalmente contraria a esa o uh -huh. diferente Entonces Una persona que vive en ese lugar te puede decir Mirá, este nosotros La vida cotidiana es esta, ¿no? La que vos te imaginas No vivimos todos los días que nos bombardeen Realmente uh -huh. la ocupación pasa por otras Cosas que son quizás mucho más tremendas Porque es continua Entonces esas cositas uh -huh. Que uno no las conoce a, Al colaborar con gente de allá fue, fue buenísimo y, y, y por suerte Funcionó la película
1: Qué bueno, y eso también hablábamos un poco con, con Damián acerca de cómo se construyen, ¿no es cierto?, cómo la, la, las líneas de noticia construyen lo que sucede ahí entre Palestina e Israel. Es Esto que vos me contabas recién, que quizás verlo desde cerca o verlo desde lejos es totalmente contrario. ¿Se ve, digo, mucho esta diferencia? Sí,
0: claro. Este, mira, la construcción eh, que hacen los medios es una construcción meramente política que le, que le conviene solamente. <risa> al establishment y el statu quo internacional claro. que sabemos que no hace hace poco y nada para solucionar realmente cualquier conflicto importante del planeta Tierra ellos buscan ellos buscan mostrar por ahí lo, lo tremendo que es un bombardeo quizás cuando hay bombardeos pero después se olvidan de, de lo que realmente sufre el pueblo palestino diariamente vos imagínate que cada viernes mueren dos o tres palestinos Terrible. cotidianamente o sea, es 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 tremenda la situación ...del asedio que están viviendo todos los días... ...entonces está obviamente ¿no? cuando hay bombardeo, mu mueren más gente... ...es uh -huh. más tremendo... ...pero por ahí se intentará solamente eso... ...cada cuatro años cuando matan, no sé... ...dos mil personas de golpe... este, ...en realidad en los dos años que vos no te enteraste nada... ...mataron a cuatro mil... ...entonces... ...y también la, las, las noticias nos llegan un poco deformadas... ¿no? ...también al interés político y Totalmente. económico... De, y de, quien, ...de quien te las cuenta... Y, y lo que nos sorprendió, y la, la táctica que usamos nosotros, que también seguía por una cuestión de que no hablábamos el idioma, uh -huh. es seguir a los personajes y que suceda lo que les sucede todos los días. O sea, no... De hecho, cuando pasamos las películas en Palestina, que las pudimos pasar, muchos de los palestinos decían que no mostrás casi nada, apenas <ríe> mostrás algunas cositas de lo que nos pasa. Claro. claro, que fueron las cosas que pasaron durante, cuando estábamos nosotros.
2: ¿En eh, cuanto... ¿Cuántos sí. días tuvieron de filmación?
0: Y fuimos dos veces. El primer año casi tres meses y el segundo año dos meses y medio. ¿Y en total cinco meses y medio. Más o menos.
2: ¿Y durante ese proceso de filmación hubo algún problema con las personas que entrevistaron durante el rodaje? Eh,
0: bueno, eh, básicamente los problemas que siento los palestinos cotidianamente. Eh, eh, uno de los colaboradores que... Firmó con nosotros la primera vez, este, entre en el transcurso de que nosotros fuimos la primera vez y fuimos la segunda vez, en el medio intentó defender eh, a un chiquito que se lo querían llevar preso y lo mataron de un balazo en el pecho. Entonces, eh, uno se va enterando de esas cosas. Después, a uno de los compañeros también, nosotros en una manifestación se lo llevaron preso por 12 meses. Uno de los jugadores que entrevistamos estuvo preso 9 meses. Este, todo sin justificación, ¿no? O sea.
1: Qué terrible. Lamenta
0: lamentablemente en Israel tiene eh, un, un, una, no sé, un paréntesis legal o llamale, no sé, un, algo que se llama detención administrativa que te pueden detener sin, sin ninguna acusación, entonces te llaman preso porque sí, y no puedes defenderte porque no te acusan de nada, entonces puedes estar años preso eh, sin que te digan de qué te acusan.
2: Claro, en una, justamente eso que vos contabas del jugador de fútbol que estuvo detenido un año, era que le aumentaron la condena por vestir la remera de la selección de Palestina, ¿no?
0: Claro, él estaba... o sea, estaba detenido, no lo habían acusado, eh, lo, lo, lo llamaron a la citación, digamos, llamémoslo como para entenderlo desde este, de este lado del mundo, eh, y él se fue vestido como estaba preso, o sea, estaba, él estaba preso... Eh, con la ropa de entrenamiento de la selección, porque lo llevaron preso cuando volvían a entrenar con la selección. Entonces fue con esa ropa que estaba vestido y el juez, sabemos los jueces, porque es corte marcial igual, este, le dio, le aumentó la, la pena unos meses más, solamente por, o sea, no le tomaba la declaración, sino que él, por estar vestido con, la, con las cosas de Palestina, le, lo, lo mandó preso
2: de nuevo. Eh, también te quería preguntar que vos mencionabas que la gente de Palestina decía que contaba solo como qué poco que contá y eso. En la recepción en los distintos festivales y en distintas partes del mundo donde se proyectó el documental, ¿qué recepción tuvo?
0: Estuvo muy variada. O sea, vos imaginate que venimos hace un año y medio en más de 25 países con más de 10.000 espectadores en casi toda parte del mundo. Eh, por suerte la recepción... Eh, es muy, muy bien recibida la película, porque como te decía, la película no, no hace bajada de línea, no, no, uh -huh. no fuerza nada, sino que muestra una situación, es una pequeña ventana que te muestra algo que sucede. Entonces, si hay algo que no te gusta de lo que sucede, no es culpa nuestra de lo que filmamos, sino que es una cuestión que está sucediendo. Después, obviamente, por cuestiones de cine que, no sé, es muy lenta, o no te gustó tal cosa, o no te gustó otra cosa, Puede suceder, no es el normal de la gente que nos diga eso. Sino que mucha gente que no está... Esto justamente de, de usar el fútbol, que no tiene ni idea de lo que está pasando en Palestina, eh, salen totalmente consternadas. O sea, es como diciendo... Sí, pero esto pasa. De hecho, cuando fuimos a, a Italia, uh -huh. eh, vino, vino un montón de gente a verla y a, cuando terminó la película se acerca una señora me hizo, yo soy Israel y no tenía ni idea que pasa esto a kilómetros de mi casa wow. <ríe> Y bueno, quedó totalmente consternada y me dijo que quería pasar la película en el barrio donde ella vivía este, Como para que se concientice un poco más de lo que sucede a kilómetros de, de tu casa no Entonces eso es, es fantástico, yo creo que con eso ya te cuento lo, lo, lo bueno que funciona de la película
1: yo te quería preguntar, bueno vos nos estabas comentando recién, digamos, la, las distintas repercusiones que tuvo esta película y esta quizás es una pregunta un poco más personal, ya después de haberte quizás separado un poco de lo que fue toda la producción y la filmación y demás, ¿qué sensaciones te dejo a vos, digamos? Es, es una película muy fuerte, eso sí, totalmente, no hay duda sí, de eso. Sí, el
2: minuto uno del tráiler ya podés ver de, de los paralelismos estos que se viven, justamente esto del, del fútbol que es internacional... Y con todo lo que sucede, que, que en los medios a veces se menciona muy levemente, vivirlo en carne propia debe ser fuerte.
1: Claro, digamos, ¿qué, qué sensación te deja a vos? ¿O por, ¿Por qué te, sensaciones transitaste, digamos, durante lo hacías y ahora? Y
0: eh, yo creo que le pasa a cualquiera que puede llegar a viajar a Palestina, se lo recomiendo a todos uh -huh. y a todas, por una cuestión de que eh, ve tanto lo más bueno que puede tener el ser humano como lo más pauperno y miserable que puede ser el ser humano. Todo en el mismo lugar y todo en medio. Es muy fuerte, te sí. cambia literalmente la vida, te la cambia. No hay dudas. O sea, vos cuando volvés eh, eh, sos otro, eh, tenés otra visión de la vida, tenés otra visión de, de qué, qué hacemos en este planeta Tierra y cuál sería la meta como ser humano, uh -huh. y te obliga, eh, creo yo, a la gran mayoría, a hacer algo ya sea este, hacer una película como hice yo, hacer una muestra fotográfica, hacer un libro, escribir, eh, dedicarte a, no sé, a protestar o alguna cosa para intentar este, apalear el, el, el tremendo dolor que te genera irte uh -huh. a ser amigos, ¿no? allá en ese lugar hacer realmente amigos casi como familiares, eh, e irte y dejarlos en esa situación es una cosa que, que te acongoja y te angustia cotidianamente porque es malas noticias cada segundo, digo. Entonces, eh, para poder apagar un poco ese dolor y, y tener como un, un, una pequeña dosis de esperanza, es vos luchás desde las herramientas que tenés a mano, sea el arte, sea la denuncia, sea sí. internet, sea lo que sea. Y bueno, y, y las distintas etapas que te van generando el después. Te hace un, cambiar la forma de pensar, la forma de comunicarte. Mm. Este, uno, eh, como cualquier tragedia que le sucede en la vida, al principio es muy difícil hablar. Muy, muy difícil hablar. Cuando podés hablar, sos una catarata que no podés dejar de hablar. Es tremendo. <risa> yo, cansás, cansás a la gente de hablar de, siempre de lo mismo. Y después vas haciendo un balance. Vas haciendo un balance de cuándo hablar, cuándo es necesario y claro. la manifestación, cuando no, cuando es necesario eh, liberar un poco la bronca atrás del arte uh -huh. este, juntarse con, con gente que por ahí no, no, no tiene mucha experiencia sobre la situación y contarles bueno, esas cosas que te la van dando por suerte a medida que voy pasando la película me la está dando naturalmente claro. este, la vida, ¿no? pero creo que el que va le sucede de la misma manera
1: te moviliza, digamos te despierta
0: sí sí sí, sin ninguna duda y también te genera una distancia de las, llamémoslo, perdón por la palabra, de las boludeces que nos hacen mal a nosotros.
1: Totalmente, sí. Y, y
0: que decís, ¿cómo me voy a enojar por esto? Si, o sea, hay cosas mucho más graves, entonces te, te genera
2: una visión distinta de la vida. Eh, me llamó mucho la atención lo que dijiste de que cuando las personas empiezan a hablar son una catarata que, que no paran de hablar y de contarte lo sucedido. Tengo entendido que la película narra siete historias que recopilaste, Cuanta, ¿Cómo fue ese proceso de recolección de historia y cómo fue el proceso de contar esta? Y me imagino que también habrán quedado mucha más afuera.
0: Sí, el proceso de selección se dio naturalmente por una cuestión de que nosotros, eh, al llegar, eh, teníamos planeado otra historia totalmente diferente. Eh, al llegar no las pudimos filmar y lo primero que nos llamó la atención era que la segunda al mando en la Federación de Fútbol era una mujer. Bueno. Y con todos los prejuicios que tenemos desde el lado occidental, del mundo árabe, de la mujer, nos pareció sorprendente que, como decís, eh, la que aceptó el fisture en fútbol internacional y de la primera en Argentina sea una mujer y, y, y tengo un equipo de mujeres a, a través de eso que, que lo hacen. Entonces dijimos, bueno, sigamos a esta persona a ver qué le pasa en su vida cotidiana, y ella misma justo estaba organizando un campeonato internacional de fútbol masculino perdón. y bueno, a través de ella fuimos conociendo distintos personajes que nos llegaba a otro personaje y a otro personaje y así sucesivamente nos, nos íbamos saltando de persona a persona.
2: Eh, bueno, no no te queremos robar más tiempo porque sabemos que estás en una proyección de la película así que queremos recordarle a la audiencia que estamos hablando con Fernando Romanazo. Y que la película Yala Yala la van a poder ver mañana, el martes 22 a las 18, en el Museo Conrado Hasenauer, en Oro Verde, y si no, el miércoles 23 a las 20 horas, en la ciudad de Paraná, en la Sociedad Unión Árabe.
1: Como, para, como para ir cerrando, eh, ¿por, qué no, ¿por qué dirías vos que es importante ver Yala Yala? ¿Qué, qué reflexión final nos podés dejar acerca de, de esta película? Bueno,
0: dos cosas fundamentales, creo yo. Primero, para derrumbar las barreras que nos ponen el, el pro, los propios medios que dominan la, la comunicación. Para entender que no todos los árabes son terroristas, que son personas normales que desean lo mismo que nosotros, de, de tener una vida feliz, o, o en lo posible feliz. Y, y segundo, para saber y conocer quiénes son los israelíes, especialmente el gobierno nefasto que tiene Israel, uh -huh. de derecha, recalcitrante, sionista, es, es quien nos apoya y nos asesora en cuestiones de seguridad interna nuestra. Es quien entrena nuestras fuerzas armadas, eh, a la policía, quienes nos venden armas, quienes nos controlan las fronteras no, a nosotros. Uh -huh. eh, entonces hay que conocer quién es quién, ¿no? Y bueno, creo que es fundamental justamente desde una mirada totalmente sin bajada de línea, sin nada. O sea, es una ventanita como para conocer un poco.
1: Perfecto. Muchísimas gracias Fernando. La verdad que un placer estar hablando con vos. Desearte lo mejor ahora en, esta, en estas proyecciones y bueno, que sigan los éxitos, como dice el dicho.
0: Dale, muchísimas gracias. Y los espero mañana o pasado. Es un gusto y un placer que
2: pueda venir. Bueno, eh, muchas gracias.
1: Buenísimo. Muchísimas gracias Fernando.
2: Abrazo. Hasta Adiós.
1: Tarde.
0: La Caja Negra, radio sobre cine y series.